0: Wenn du mehr Leistungsfähigkeit, Ästhetik, Skills und mentale Kraft für dich und dein Training willst, bist du hier genau richtig. Denn hier erfährst du, wie du genau das für dich möglich machst. Willkommen beim Strength and Skills Podcast. Walk the Walk. And here we go. Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Tibusek und ich habe heute einen sehr besonderen Gast. Denn dieser besondere Gast hat nicht nur einen Master in Psychologie. Der Typ ist äh, Certified Sport Psychologist ähm, und hat sich dementsprechend auch sehr, sehr stark auf Sportler spezialisiert. Er macht aber nicht nur das, sondern ähm, geht auch ganz hart ähm, in den Bereich von Behavioral ähm, rein. Das bedeutet für uns einfach Gewohnheiten und aber auch ganz klar, der arbeitet mit Young Professionals. Das bedeutet eben auch Unternehmer und ähm, High Performer, die relativ jung noch in ihrem Job mit drin sind. Warum ist es das wichtig, dass ich das am Anfang sage? Das ist wichtig, weil das bedeutet, er setzt schon sehr, sehr früh an bei Leuten, die richtigen Prozesse mit reinzubekommen, so dass du so erfolgreich wie möglich in dem Bereich, wo auch immer du gerade ähm, arbeiten möchtest, ähm, drin, drin wirst. ja. Und ähm, wir werden uns heute über ein paar Thematiken unterhalten, wo es vor allem darum geht, ähm, dass wir ein bisschen darüber sprechen, so diese ganz klassischen Sachen, die oftmals bei äh, Wettkampfathleten passieren, aber eben auch sehr, sehr oft, ich auch beobachte, auch mit eigenen Kunden, ähm, die einfach auch bei normalen Menschen passieren. Und es ist dieses ganz Klassische, zum Beispiel die Angst vor schweren Lifts, ne? der typische Leistungsdruck, den dir Sport irgendwann manchmal geben kann, nicht muss, aber kann. Und wie stark wir uns halt auch mit diesem ganzen äh, sportlichen Gehabe auch identifizieren. Ne? Und äh, aus diesem Grund habe ich einen jungen Mann on board hier, der Deutsch spricht, aber nicht mehr in Deutschland lebt. Der Kerl ist eiskalt ausgewandert, was ich auch schon wieder feiere. Da haben wir was gemeinsam. Und dementsprechend herzlich willkommen in der besten
1: Show der Welt. Herzlich willkommen, Patrick Meyer. Danke, danke, danke. Er hat absolut geiles Intro. Kann man, kann man nichts sagen. Also, <lacht> da war die Energie hoch. Nice. Yes. I love it. Ich werde irgendwann
0: mal so ein, so ein, so ein Werbesprecher oder so, glaube ich.
1: Ja, Radio äh, hast auch oder so Voice-Overs. Das wäre schon gut, oder? Fantastisch. Ja, die, die nächste Karriere,
0: wa Karriere wartet. <lacht> <lacht> Geil. Patrick, ähm, du arbeitest sehr viel auch mit Wettkampfathleten. Ja ich steige jetzt mal ganz, ganz hart mit ein. Was sind so die coolsten Veränderungen? Vielleicht hast du ein paar geile Stories on board. Ich mag das immer gerne, wenn man so coole, kleine Stories miterzählen kann. Du hast jetzt im Vorfeld, haben wir kurz gesprochen, das muss man dazu sagen, hast du schon mal erzählt, So, du hattest zum Beispiel eine Athletin, die hat, ich glaube, im Powerlifting, ja, ähm, ja. hat die richtig hart outgebombt und ähm, auch, weil sie einfach wirklich Angst vor den Sachen hatte und hat dann angefangen, mit dir zu arbeiten erzähl bitte mal die Geschichte, was dann passiert ist und vielleicht kannst du auch einen kleinen Input geben, so was ihr überhaupt gemacht habt, dass sich das verändert hat. Aber die hat ja Angst gehabt vor ihren Lifts, oder?
1: Ja, ja, definitiv. Also, sie war halt so ein typischer Fall, äh, wo während des Trainings Supernummern äh, ge ge gepult und äh, gesquattet und so weiter. Und dann, wenn sie auf die äh, ja, aufs Podium gestiegen ist und äh, wirklich kompeten musste. Ja, dann ging halt wirklich nervenblank und äh, ja, quasi hat sie halt nicht hinbekommen, einen einzigen Squad äh, zu schaffen während der Competition. Und die hat halt unglaublich viel Angst und hat sich auch sehr viel Sorgen gemacht vor, vor der Competition. Also ich dachte, okay, jetzt ist so viel Druck und ich muss äh, wirklich gute äh, Performance leisten. Ähm, und mit ihr hatte ich halt dann viel da, äh, mit zu tun, wie evaluieren wir überhaupt ihre, ihre Gedanken, was können wir machen über ihre Gedanken, also diese intrusiven Gedanken, die dann immer wieder zurückkommen und äh, ja, Probleme bereiten und dann halt auch so Sachen wie, wie kontrolliere ich überhaupt mein, meine Nerven vor so einem äh, großen Lift ähm, und was wir da halt gemacht haben, wir haben äh, daran gearbeitet und wir haben auch an äh, Emotionsregulation gearbeitet, und gegen Ende auch daran gearbeitet, wie sie halt etwas visualisieren kann, also die Competition visualisieren kann, sodass sie halt mehr Übung bekommt, sich mehr äh, selbstbewusst fühlt, wenn sie äh, dort auf die, äh, ja, bei der Competition ist. Und am Ende war das dann halt so, okay, Ersten Competition, die wir zusammen gemacht haben, ist er dann zu den europäischen Meisterschaften gegangen und hat sofort äh, Gold äh, bei den Squads geholt und hat auch super gut abgeschnitten im Total. Also es war ein kompletter Switch von einer Seite zur anderen Seite. Ähm, und mittlerweile ist sie auch ähm, ein nationaler Rekordhalter im Deadlift äh, in ihrer Gewichtsklasse und ist dann auch zu den Weltmeisterschaften gegangen, wo sie auch super, super performt hat. Ähm, ich glaube, die größte Änderung für sie war aber äh, das Selbstbewusstsein. Äh, ja, genau zu wissen: so, okay, ich muss nichts leisten, um ein guter Mensch zu sein, aber wenn ich etwas gut leiste, dann bedeutet das auch okay, ich kann da stolz drauf sein. Ich glaube, das war halt die größte Transformation, die wir da gemacht haben.
0: Ja, also ich finde es super interessant, weil man ja doch eigentlich sehr, sehr oft auch hört so, ey, wenn du mehr Sport machst, dann wirst du auch sehr, sehr selbstbewusst und dann wirst du total sicher mit dir und sowas. Und ich, ich, ich höre das zum Beispiel sehr oft, wenn ich im Gespräch mit Menschen bin, Janik, du machst aber auch schon sehr, sehr lange Sport und du bist deswegen bist du auch so selbstbewusst und, bla. Und ich sage dann auch immer so, ich war aber auch nicht immer selbstbewusst, mhm. das war nicht immer so, das hat sich mit dem Sport verändert, aber ich muss auch ganz klar sagen, ich glaube nicht, dass nur Sport machen dafür sorgt, dass du Selbstvertrauen bekommst. Ähm, wie, wie würdest du das einordnen, wie wichtig ist oder wie, wie kann ich dann wirklich dafür sorgen, dass der Sport denn ähm, dann auch wirklich dafür sorgt, dass ich selbstbewusster werde? Und ich mhm. glaube, also ich sage das jetzt einfach mal so ganz wild, aber ähm, ich sage mal, wenn du dann diese Selbst dieses Selbstbewusstsein grundsätzlich eher hast, verlierst du auch Ten die Tendenz zur
1: Angst vor schweren Lifts, oder? Mhm. Ähm, ich glaube halt häufig für, für viele Menschen ist Selbstbewusstsein daran äh, gekettet, wie sie sich halt selber sehen im Vergleich zu anderen Menschen. Ähm, und für viele ist es halt so, okay, ich fühle mich unsicher darüber, dass ich, keine Ahnung, ein bisschen zu viel Übergewicht habe, dass ich nicht mus muskulös genug bin und dann suchen die halt eine Lösung dafür und gehen dann ins Gym, ähm, werden, bauen Muskeln auf, werden stärker, aber dieser Selbstvergleich und etwas, was irgendwie ähm, ihnen fehlt, äh, das, das geht halt nicht weg. Man kann das irgendwie so, äh, ja, quasi wie so ein Pflaster über eine offene Wunde machen und sagen, okay, jetzt bin ich muskulöser, jetzt sehe ich besser aus aber die Unsicherheiten sind halt meistens doch noch da. Das geht halt häufig echt sehr viel tiefer, als man da glauben mag. Häufig, wo ich halt sehe, dass Leute ihr Selbstbewusstsein besser aufbauen, ist dadurch, dass sie ein Gefühl haben, dass sie kompetent sind. Also es gibt halt bestimmte psychologische Needs, die wir haben, also Sachen, die wir brauchen. Und eine davon ist Kompetenz. Eine andere ist Autonomie. Und eine andere ist, wie sehr wir miteinander verbunden sind. Und das Gym schafft halt teilweise sogar alle drei. Wir sind kompetenter, wir sind mehr autonom, weil wir das Gefühl haben, dass wenn wir was machen, das führt zu einem Outcome, das halt wirklich gut ist. Und wir machen halt Freunde im Gym. Wir lernen Leute kennen, wir sind in einer Community drin. Das heißt, alle drei sind so bestätigt, so check, check, check. Und dadurch bauen sich halt viele Leute das Selbstbewusstsein auf. Was häufig das Problem ist, ist, wenn jemand sein Selbstwertgefühl daran bindet, wie er aussieht or, oder wie die Person äh, ja, performance-mäßig abschneidet, da wird halt groß häufig das größere Problem. Ähm, und da können halt wirklich auch groß so High-Level-Athletes, die können halt wirklich auch denken, ja, ich bin nicht gut genug, weil die sich konstant mit den Besten der Besten messen und dann nicht gut abschneiden im Vergleich. Ja. Yeah. Ähm, etwas anderes, was du angesprochen hattest, das war, dass wenn man selbst selbstbewusst ist, dass man die Angst vor schweren Lifts verliert. Definitiv. Ähm, ich glaube, das Selbstbewusstsein ist ein großes Ding, weil wenn man viel Selbstbewusstsein hat, dann, dann ja, zweifelt man nicht daran, ob man etwas schaffen kann oder was nicht schaffen kann. Ähm, und daher geht man halt nicht so ja, mit einem Mindset da rein, wo man immer über alles nachdenkt. Ah, oh, wenn ich jetzt diesen Lift bekommen? Werde ich mich verletzen? Bin ich gut genug? Das alles spielt nicht so im Kopf herum und wir können uns wirklich darauf konzentrieren, eine Performance abzuleisten. zu leisten.
0: Ja, ja. Weil, also man muss dazu sagen, ich bin bei jetzt mal, also ich bleibe jetzt mal bei mir einfach beim, beim Beispiel so. Ich bin durchaus selbstbewusst. Aber, und das muss man halt auch sagen: wenn ich vor einem wirklich schweren Lift stehe, jetzt gerade mhm. jetzt Beispiel Kniebeuge, wie jetzt bei der Athletin vorhin, ähm, habe ich auch doch trotzdem immer noch auch manchmal echt einfach Angst davor. Ja. Man wirklich sagen so. Also ich, ich, ich kenne auch keine andere Übung, wo ich dieses Gefühl so sehr habe, wie bei einer Kniebeuge. So, hast du das Gefühl, du stirbst jetzt. Ja. So, es zerbricht dich irgendwo in der Mitte oder so. <lacht> ähm, aber man muss auch sagen, über die Jahre, es ist definitiv besser geworden, auf jeden Fall, auf der einen Seite glaube ich, weil du auch, wie du jetzt gerade eben schon gesagt hast, eine gewisse Kompetenz natürlich auch mit der Zeit innerhalb einer Bewegung aufbaust. Ähm, aber was würdest du sagen, sind noch so die, die Faktoren, die, die dann mit reinspielen, warum ich mit mehr Selbstbewusstsein zum Beispiel vor dem Lift selber weniger Angst habe? Also, und, und was, was könnte ich jetzt zum Beispiel, wenn ich einfach wirklich auch Angst davor habe? Was könnte ich jetzt so vielleicht so als Kleiner an die Hand gebe? Ähm,
1: tun, um vielleicht einfach auch da dran schon von mir aus jetzt ein bisschen zu arbeiten? Ja, ich glaube, das sind zwei große Dinge, die ich halt häufig sehe. Und eines davon ist, dass man seinen Kopf so frei macht wie möglich. Ich glaube, das ist etwas, was mit Übung kommt, weil wenn man mehr geübt ist in der Bewegung, dann muss man nicht mehr darüber nachdenken, was genau mache ich jetzt? Das ist einfach Muscle Memory. Alles passiert einfach. Aber für viele Leute kommen dann doch äh, etwas hoch, was wir intrusive Gedanken nennen. Und intrusive Gedanken sind alle Gedanken, die halt hochkommen, ohne dass wir aktiv äh, wirklich drüber nachdenken. Sondern die poppen einfach so in unseren, in unseren, in unseren Kopf. Ähm, und das ist halt häufig, diese intrusiven Gedanken sind häufig Gedanken von okay, werde ich das jetzt schaffen? Was, wenn ich mich verletze? Was ist? Also diese ganzen what if, was wenn. Ähm, yeah. Und eine Sache, die ich halt gefunden habe mit vielen Leuten, ist, denen zu helfen, ähm, dass das Gehirn merkt, okay, du solltest nicht mehr über die Sachen nachdenken, die sind abgeschlossen, du hast drüber nachgedacht, jetzt können wir die loslassen und jetzt kann ich ja. mich wirklich darauf konzentrieren, was ich mache. Ähm, ja. Weil intrusive Gedanken sind halt wie so ein Ohrwurm. Ähm, und ein Ohrwurm ist halt ja, ein, 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 ein Song, der einfach in deinem Kopf rumspielt und der wiederholt sich immer wieder und wieder und wieder. Und der Grund dafür ist, dass dein Gehirn merkt, du hast das nicht angefangen und beendet, sondern du bist in der Mitte irgendwo stecken geblieben. Das ist dasselbe mit intrusiven Gedanken. Du beendest den Gedankengang nie, weil das immer ist, was wenn ich mich verletze, was, wenn ich äh, das Gewicht nicht schaffe, was, wenn Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, und die Art und Weise, wie man von einem Ohrwurm wegkommt, ist, man singt das Lied vom Anfang bis zum Ende. Und genauso ist das mit intrusiven Gedanken. Man denkt den Gedanken vom Anfang zum Ende. Und eine Art und Weise, wie man das machen kann, ist, man kann ähm, ein Format ausfüllen, also Forms, die ich Leuten schicke, die beantworten bestimmte Fragen. Was ist dein Gedanke? Was sind deine Emotionen? Was, sind, äh, was ist dein Verhalten? Und was sind so Sachen wie, ist, ist dort Beweis, dass es das passieren könnte? Ist Beweis dafür, dass es das nicht passieren könnte? Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und das stellt halt mehrere Fragen und am Ende fragt es halt für einen rationalen Gedanken und die kann man alle ausschreiben, äh, täglich oder auch be be bevor einem äh, Heavy Lift und dann merkt halt deinem Gehirn, ah, okay, ich habe darüber nachgedacht ich habe das Lied vom Anfang zum Ende gesungen, quasi ich kann loslassen, ich kann die ähm, Gedanken loslassen. Das ist ein großer Faktor, ähm, damit die Gedanken nicht so rumschwirren weil wir brauchen halt immer noch unsere kognitiven Ressourcen, äh, um eine Bewegung auszuführen. Ähm, ja. Und halt super, super limitiert. Äh, und wir sollen dafür für, für sorgen, dass intrusive Gedanken keine äh, Emotionen wie Angst vorrufen. Und wir sollten dafür sorgen, dass intrusive Gedanken nicht in unserem Kopf umschweren, damit wir uns wirklich konzentrieren können. Ja. Ähm, das zweite Ding, was ich halt häufig sehe, ist, dass Leute äh, nicht genau wissen, wie kontrolliere ich meine Nerven. Ähm, viele halten sich halt mega auf und denken, okay, wenn ich so aggressiv wie möglich bin, dann schaffe ich das schon. Ja. Ähm, aber es, es gibt ein, ein Gesetz, das heißt, das järkes gesetz und das ist so, so eine Kurve, äh, quasi so eine, ähm, ja, wie so ein U, aber ein, ein auf Kopf gestelltes U, äh, mit der Kurve, zwischen Performance und Arousal, also die Nerven, die wir haben. Und wenn deine Nerven zu gering sind, dann bist du gelangweilt, und du wirst wahrscheinlich nicht so große Performance ablegen, wenn du zu viel äh, Nerven, wenn die Nerven blank liegen, dann bist du zu ängstlich und kannst dich nicht konzentrieren. Und dann ist da eine optimale Zone, in der man sitzen kann. Und die wollen wir yeah. Und für meisten Leute ist das so, dass sie zu sehr an der Seite sitzen, dass sie zu ängstlich sind. Und wir sollten Wege finden, unserem Körper zu signalisieren, du bist gerade sicher. Ähm, daher ist es okay, äh, ja, quasi für den Lift zu gehen. Das können wir machen mit ähm, Atemübungen wie äh, Box Breathing. Box Breathing ist sehr simpel. Vier Sekunden einatmen, vier Sekunden halten, vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden halten und das dann wiederholen, damit dein Körper merkt, ah, okay, du atmest sehr langsam, sehr kontrolliert. Damit kann ich deine Nerven runterfahren und du sitzt mehr in diesem optimal Zone of Arousal quasi. Yeah. Das sind die zwei wichtigsten Faktoren. Okay, das, ich
0: finde es immer super interessant, weil, ähm, wenn, wenn, wenn man jetzt so ein bisschen schon diesem Podcast hier folgt, oder sagen wir jetzt mal, mir auch folgt, äh, kriegt man auch durchaus mit, dass ich doch mich auch relativ viel mit diesem, es ist ein bisschen, ich mag das Wort auch nicht so gerne, aber mit dem gesamten Mindset-Zeug beschäftige und, ähm, also für den, für den Zuhörer, er fängt gerade schon an, so richtig dick zu grinsen, weil er als, als äh, echter Psychologe ähm, da natürlich auch äh, nochmal viel tiefer in dieser ganzen Materie mit drin ist. Ähm, tatsächlich erwartet man ja oft, wenn es um sowas geht, so komplett crazy, fancy Sachen, die jetzt dafür sorgen, dass ich komplett... Ähm, eine ganz harte äh, Veränderung in mir selber sofort auf Knopfdruck habe mhm. oder sowas und ähm, ich glaube, dass, dass, dass man da vielleicht auch nochmal kurz drüber sprechen könnte, ist wie lange dauert sowas normalerweise, um bei Leuten eine Veränderung dann ähm, zum Beispiel hervorzurufen, dass die jetzt vielleicht auch mal die Angst vor schweren Lifts ver ver verlieren oder auch dieses, also ich, ich sehe ich seh das ja nicht nur, das ist ja nicht nur Angst vor schweren Lifts, sondern das ist ja Beispielsweise ähm, auch bei Leuten mit irgendwie so einer Angst vor Prüfungen mhm. ähm, oder vor dem Wettkampf im Generellen. So, weil immer da mit im Raum steht, so, da muss ich jetzt performen und dann wird versagt, so nach dem Motto. Ja. Und ähm, wie, wie, wie lange dauert es, bis jemand da wirklich eine Veränderung macht im Schnitt? Wobei mhm. ich persönlich muss auch sagen, ich glaube, dass wenn du das für dich selber keine Ahnung, wenn du jemand bist, der einfach sehr, sehr schnell ist, dann kann, kann das sehr, sehr schnell gehen und dann gibt es aber auch Leute, bei denen das sehr, sehr langsam gehen kann. Aber das ist nur meine reine, selber persönliche Erfahrung. Deswegen sage ich so, was würdest du sagen, wie lange dauert sowas? Mhm. Um dem Zuhörer einfach mal so ein bisschen so ein, so ein Bild zu geben, so ey, du bist jetzt nicht zu langsam oder sonst irgendwie sowas. Und dann vielleicht auch einfach, ja, das ist erstmal die Frage.
1: Ja, <lacht> <lacht> um. Ja, es ist definitiv, äh, ja, vom Individuum zu Individuum ist es halt äh, unterschiedlich. Ähm, ich arbeite häufig mit Leuten mindestens drei bis vier Monate zusammen, aber ich habe auch schon mit Leuten zusammengearbeitet für, äh, ja, jetzt acht bis zehn Monate und wir werden wahrscheinlich wieder verlängern. Ähm, das kommt also auch wirklich darauf an, äh, wie tief ist das Problem. Es ist einfach nur ein äh, so ein Leistungsdruck, oder ist der Leistungsdruck auch mit deinem Selbstwertgefühl, deinem Selbstbild verbunden? Ähm, ist dein, dein Leben sehr stressig? Äh, hast du da viele Probleme? Also es kommt halt darauf an, wie viele Faktoren da halt drin sitzen. Ich mache am, am Anfang immer halt ein Assessment, wo ich halt gucke, okay, welche Faktoren sind da? Ist da Perfektionismus? Ist da geringes Selbstwertgefühl? Oder, oder, oder ist das nur rein Performance-Sache? Äh, äh, um, aber häufig ist es halt so, dass ich mit Leuten vier Monate zusammenarbeite und dann habe ich eine Session uh, alle zwei Wochen. Um, das heißt, es sind acht, acht Sessions mit einer Person und häufig uh, ja, machen die da eine richtig krasse Transformation durch, die meisten Leute. Aber wie gesagt, es ist auch da, davon abhängig, wie sehr kann sich jemand dafür öffnen, für diesen uh, Prozess, wie verletzlich ist jemand, also wie sehr gibt er sich Preis und sagt auch wirklich, okay, das ist was, was mich stört. Ähm, davon hängt das natürlich auch ab. Und wie sehr ist jemand dedicated dazu, ähm, wirklich eine Änderung vorzunehmen. Ähm, aber ich glaube, das kann mit relativ simplen Interventionen äh, gar nicht mal so lange dauern. Ähm, ich glaube aber, dass es auch bestimmte, äh, wie sagt man es denn, ähm, ja, bestimmte äh, Leute gibt, die einfach eine, eine Neigung haben, dazu sehr ängstlich zu sein. Mhm. Und das wird halt immer für die Person ein Problem sein, aber die können halt quasi so eine Toolbox haben mit all den Tools, die, die, die sie äh, ja, sich schaffen können, dass sie das managen können. Dass am Ende die sagen, okay, ich bin immer noch ängstlich, aber ich kann die Angst so runterfahren, dass ich trotzdem gute Performance leiste. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so im Schnitt vier Monate ist äh, ein ganz guter Indikator für die meisten. Geil, okay.
0: Wenn ich mir jetzt zum Beispiel, also wenn ich jetzt weiß, ich habe Angst vor schweren Lifts, irgendwie mhm. eine Prüfungsangst oder auch generell Angst vor Wettkämpfen oder solchen, ich, ich nenne das jetzt mal grundsätzlich vor solchen Prüfungssituationen, weil das mhm. irgendwie so gefühlt immer das Gleiche eigentlich ist. ja. Ähm, wenn ich da jetzt merke, so ey, ich habe da auf jeden Fall was, ich habe ein Problem so, ähm, wie kann ich denn, ähm, also äh, schon mal sicherstellen, jetzt beispielsweise, ich sage, okay, ich erkenne, ich habe das Problem. Ne? Das ist ja schon mal erstmal so das allererste. Ähm, welche Sachen sollte ich für mich selber schon mal sicherstellen, dass ich das mitbringe, beziehungsweise vielleicht auch für mich selber schon mal in, in den, in den äh, angehe, dass du, jetzt hast du eben schon gesagt, so, ähm, man, man sollte eine gewisse Dedication auch haben, um das Problem anzugehen und je höher diese Dedication ist, desto besser funktioniert das. Ja. Ähm, wie kann ich für mich selber schon mal ähm, so eine, so, 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 sage ich jetzt mal, so eine Grundlage setzen, dass du jetzt beispielsweise bestmöglich mit mir losstarten könntest. So, ne? mhm. Vieles davon ist ja, liegt ja auch einfach bei mir, weil du kannst ja erstmal mit mir sprechen und sowas, aber wenn ich für mich selber nicht diese Bereitschaft mitbringe, so, du kannst die Push-ups nicht für mich machen. So. Ja. Was ist das, was, wo ich selber am Anfang schon direkt loslegen kann, so, ey? Und das ist das, was ich schon mal äh, für mich tun kann, egal wo ich jetzt gerade stehe, um sicherzustellen, so, der Patrick kann geil mit mir arbeiten.
1: Mm -hmm. ähm, ich glaube, eine der größten Sachen ist ähm, Vertrauen. Einfach das Vertrauen mitzubringen, dass wenn jemand mit mir startet, dass die Person dort reingeht mit dem Gefühl, ich vertraue, ich vertraue dieser Person an, was mich stört, was mich wirklich stört. Nicht oberflächlich, aber so tiefgründig wie auch nur möglich. Also wenn das Vertrauen nicht da ist zwischen den beiden Parteien, äh, funktioniert das halt häufig nicht. Weil dann wird halt häufig geblockt. Ähm, dann will eine Person nicht tiefer in die Materie ein, eindringen. Das ist super, super wichtig. Und das andere ist, äh, dass man erstmal die Aufmerksamkeit hat, so, was sind die Gedanken, die ich habe? Äh, und wie tief gehen die Gedanken? Worauf kann ich das zurückführen? Wo kommt das her, dass ich bestimmte Gedanken habe? Weil jeder Gedanke ist quasi eine, eine Geschichte, die wir uns erzählen. Und die yeah. Geschichte kommt irgendwo her, die hat uns jemand erzählt oder die haben wir aufgefasst durch ähm, Beobachtungen, die wir gemacht haben. Yeah. Das ist super wichtig und dann zu schauen, wie beeinflusst meine Gedanken wie beeinflusst meine Gedanken und äh, diese, diese Thought Patterns sozusagen, wie beeinflusst das meine Emotion ähm, und wie äh, beeinflusst die Emotion dann mein Verhalten, sodass yeah. da bestimmte ein bestimmtes Outcome am Ende da rauskommt. Weil die sind alle super miteinander verbunden. Das heißt, wenn wir uns eine Geschichte erzählen und wir sagen uns immer, ja, ich bin einfach nicht nicht schlau genug. Ich kann Mathe einfach nicht. Deswegen haben halt mhm. viele Leute Angst vor Mathematik, weil die sagen, Nö, ich kann das nicht. Ich konnte das ja. nie. Meine Eltern konnten das nie. Und es gibt sogar etwas, das nennt man Math Anxiety. Ähm, das ist wirklich ein Phänomen, dass jemand Angst vor Mathematik spezifisch, äh, spezifisch hat. Und das kommt daher, dass die Eltern gesagt haben, ach, ich konnte Mathe auch nie, das war immer so schwer und dass man selber so eine Angst davor verbunden hat und die Geschichte spielt sich in dem Kopf ab. Ja, Mathe ist schwer, Mathe, da muss ich Angst vor haben, ich bin halt nie gut drin gewesen, ich bin einfach nicht schlau genug dafür. Und dass das dann Angst auslöst und dann schlechtere Performance auslöst und dadurch dann schlechteres Selbstwertgefühl kommt und die Angst sich verstärkt, ist klar. Also wir müssen die Verbindung quasi auch finden. Was sind die Geschichten, die uns erzählt wurden? Wie erzählen wir uns die Geschichten selber? Ja. Yeah. Wie beeinflusst das unsere Emotionen? Und wie beeinflusst das unser Verhalten? Das ist super wichtig.
0: Ja. Yeah. Das heißt, da könnte ich jetzt zum Beispiel reingehen und wenn es jetzt zum Beispiel um meine Kniebeuge geht, mhm. ähm, dass ich mir ein bisschen überlegen darf, so, welche Geschichten sind es denn, die ich mir darüber erzähle? So, mhm. aber, Also, weißt du, so, die, die, vor allem dieses, man hat ja, also jetzt, mal als ein Beispiel. Ich habe mir, vor über einem Jahr ähm, den Piriformis ein bisschen überlastet. Mhm. Und das hat immer wieder mal bei Kniebeugen wehgetan. Und da habe ich eine Erfahrung gemacht, habe diese Angst mit mir mitgenommen und immer wieder bei wirklich jeder verdammten Kniebeuge-Session habe ich Angst gehabt vor dem Schmerz. Mhm. Und bin sehr, sehr stark daran am Arbeiten, dass ich mir diese Geschichte nicht mehr erzähle, mhm. weil, weil, weil dieser Schmerz war nicht mehr da irgendwann. Ja. so. Ich habe das behandelt, ich habe daran gearbeitet, der war nicht mehr überfordert, es war alles cool so, aber du hast halt Angst. Und durch das, das, also ich habe das auch gemerkt, in Sessions, dass ich innerhalb der Sessions, wo ich wirklich oft in diesen Gedanken reingegangen bin, oh, das könnte jetzt gleich wehtun, dann ist es auch eher wiedergekommen. Das heißt, da war auch ganz viel einfach aus der Psyche da, was in echt nicht vorhanden war. Und da ist es über die Geschichte dann bei mir reingekommen. Und ich finde den, den Part halt echt wichtig, weil ich glaube, dass das ist bei mir jetzt zum Beispiel ein Schmerzpattern gewesen. Aber das ist genauso auch so ein Versagenspattern, wo mhm. ich erlebt habe, dass Leute geglaubt haben, dass sie das Gewicht nicht bewegen können und sitzen geblieben sind. Ich ja. habe eine Athletin gehabt, das, das, ich muss diese Geschichte jetzt unbedingt erzählen, ähm, das ist die Sam. Und die Sam war in, ähm, in äh, Barcelona mit mir auf einem Wettkampf und wir haben sie aufgewärmt für ihre Kniebeugen. Und die hat innerhalb des Warm-Ups, wir haben ihr nicht erzählt, was sie drauf hat. Das waren so fette Bumper Blades. die hat gar nicht gesehen, was wir eigentlich drauf gepackt haben, weil das alles so wild aussah. Die war das auch nicht gewohnt so. Ne? Wir haben einfach nur drauf gepackt und die hat im Warm-Up 105 Kilo oder 110 vielleicht sogar schon mal, ich weiß es nicht, es war auf jeden Fall über ihrem PR schon gebeugt. Und es war, es ist hochgegangen, wirklich wie so 60, 70 Kilo, weil sie nicht wusste, dass das jetzt schwer ist. Mhm und im Wett und dann habe ich ihr das später gesagt so und dann sind wir in den Wettkampf reingegangen haben das gleiche Gewicht nochmal bewegt und sie ist kaum darüber hinausgekommen. Und da hast du gesehen, wie krass das in der Psyche verankert ist, dass mhm. dieses Gewicht ist nicht möglich für mich. Ich muss ja. sitzen bleiben. Und da hast du einfach gemerkt, so die Frau hat eine ganz harte Geschichte damit, dass das viel ist und ich finde genau diesen Aspekt so unglaublich wichtig, dass man sich dessen bewusst wird, welche Geschichte man sich in dem Bereich erzählt, weil du du, du verfolgst mich ja auch auf Insta, so. du weißt, dass ich in Wien mhm. jetzt war, ganz lange im das Gym trainiert habe und ja. der Andi, der Besitzer, der sagt immer so, ich möchte, dass hier in so ein Environment ist von Menschen, die sich gegenseitig so beflügeln und inspirieren, dass sie merken, so, es ist so viel mehr möglich und von mhm. anderen Leuten höre ich immer, wenn ich in dieses Gym reinkomme, die Atmosphäre ist so krass, hier sind alle so krass das liegt aber daran, dass die Atmosphäre geschaffen wurde, dass Dinge normal werden. Ja, ja. Und nur dadurch, dass die Geschichten dadurch sich verändern, haben Leute andere Leistungen. Und ich glaube, dass, dass der Aspekt, den du jetzt ja schon gesagt hast, so unglaublich wichtig dafür ist, dass wir anfangen zu lernen, wie krass wir uns selber durch solche Denkweisen limitieren in Sachen. Oder uns auch in Schmerzen zum Beispiel reinbringen, wie ich das auch selbst gemacht habe und dann so hart daran ja. arbeiten musste.
1: Mhm. Ja, das ist das ist krass. Also ich, ich, äh, ich weiß es von vielen Leuten, die haben das häufig mit Kreuzheben, dass sie es das verbinden mit, ja, ich werde ich werde mich verletzen oder irgendwie, ja, mhm. ich werde Schmerz erfahren. Und ich hatte einen, äh, einen Freund äh, und mit dem bin ich immer ins Gym gegangen und er hatte sich einmal verletzt, als er Kreuzheben gemacht hat. Und seitdem hat er halt sich immer in diesem Recovery-Modus äh, befunden, immer Rehab gemacht. Und er hat sich halt nie damit beschäftigt, was, was geht eigentlich hier zwischen zwischen meinen Ohren, was geht da vor. Ähm, und was dann halt passiert ist, dass die ganze Woche hat er sich gut gefühlt, sein, sein Rücken hat gar nicht wehgetan, nichts. Die Nacht vor dem Deadlift-Workout fing auf einmal sein äh, Rücken an, weh zu tun und sich zu verkrampfen. Und er sagt aus: ich weiß auch nicht, warum das jedes Mal passiert, die Nacht vor meinem Kreuzhebel-Workout. Und es ist immer die ganze Zeit genauso passiert. Und sobald er sich aufgewärmt hat, und er hat halt auch sowas in seinem Kopf drin, ähm, dass halt, ja, wenn ich Kreuzhebel mache, dann werde ich Schmerzen haben Und wenn ich Kreuzhebel habe und ich habe Schmerzen, dann werde ich mich verletzen. Und das irgendwie rauszubekommen aus seinem, seinem Kopf, das war super, super schwer. Aber äh, ich glaube, das, das merken auch Physio, äh, äh, Physios heutzutage, dass man viel mehr mit Emotionen und Gedanken spielen muss und nicht nur jemanden ma massieren muss und Korrektur äh, machen muss, sondern es ist viel psychologisch, viel mental damit verbunden. Ähm, ich glaube, die, die Story, die du erzählt hast mit der Sam, das ist auch super krass, weil, wie du gesagt hast, du, du hast ja die Bumperplates benutzt. Um, und vielleicht hat sie selber fast nie Bumperplates benutzt im Training. Genau, genau. Daher hatte sie keine Verbindung mit, die Bumperplates bedeuten XYZ. Ja. Aber wenn sie auf einmal die Competition Plates sieht und sieht, okay, 105, das ist eine rote Scheibe, das ist eine, eine gelbe Scheibe und dann sind die Competition Collars am Ende noch drauf, dann auf einmal kommt, oh, ich erkenne das Gewicht. Das bedeutet, das wird schwierig sein. Das bedeutet, ich muss ja. mich anstrengen und dann wird die Angst halt her hervorgerufen. Und das sehe ich halt super, super häufig, nicht nur im Sport. Ähm, vom, 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 vielleicht eine, eine kleine Anekdote von, von mir selber. Äh, als ich in der Schule war, ich war super schlecht in der Schule. Ähm, bis auf meine letzten zwei Jahre. Da habe ich richtig reingehauen <lacht> und richtig gute Noten bekommen. Aber ich war immer ja. schlecht in der Schule. Ich habe keine guten Noten bekommen, ich hatte Probleme mit meinem Verhalten. Und mir haben halt Lehrer und meine Eltern ständig gesagt, äh, ja, du bist einfach nicht schlau genug. Du bist einfach nicht schlau dafür, du, du solltest wahrscheinlich eine Ausbildung machen und gar nicht erst zur Universität gehen, gar nicht erst dein Abitur machen. Mach einfach nur Ausbildung. Und ich hatte das irgendwann geglaubt und ich war halt so in diesen in dieser Story drin, in dieser Geschichte drin, ich bin nicht schlau genug dafür. Ähm, bis ich halt irgendwann gemerkt habe, So, hey, vielleicht stimmt das gar nicht. Und dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen. Ich habe nie ja. Bücher gelesen als Kind. Auf einmal angefangen, Bücher zu lesen. Ähm, damals das erste Buch war Bildnis, des story and great. Das ist, äh, ich glaube, uh, Mark Twain, nee, uh, whatever. Äh, Hat ich dann angefangen zu lesen. Und ich dachte so, okay, das ist ein Buch, was eine schlaue Person lesen würde. Ähm, und als ich gelesen habe, habe ich gemerkt, ach, ich verstehe das. Das heißt, ich bin gar nicht dumm, ich bin schlau. Ähm, und dann habe ich halt den nächsten Schritt gesagt, Okay, mehr Bücher gelesen, habe angefangen, Schach zu spielen und zu lernen, wie man halt alles, äh, die, die Figuren bewegt und wie man Strategie aufbaut. Ich so, okay, aber wenn das eine schlaue Person kann und ich kann das, heißt das, ich bin schlau. Das heißt, ich habe halt immer wieder weiter und weiter und weiter versucht, Beweise zu finden, die gegen meine Geschichte sind. Weil ich wollte eine alternative Geschichte kreieren, dass ich nicht dumm bin, aber dass ich schlau bin. Und nicht nur, dass ich schlau bin, sondern dass ich mich anstrengen kann und wirklich eine Veränderung erreichen kann. Yeah. Und da habe ich diese alternative Geschichte genommen und ich habe ständig versucht, ex zu experimentieren, um zu sehen, hey, ist diese Geschichte vielleicht wahr und ist vielleicht die Geschichte, die mir jemand anders erzählt hat, nicht wahr? Ähm, und ohne zu wissen, das ist etwas, was wir im äh, Cogn äh, Cognitive Behavioral Coaching nennen, wir das Behavioral Experimentation, also Verhaltensexperimente, ähm, und genauso macht man das auch mit jemandem, der äh, geringes Selbstwertgefühl hat oder sich Geschichten erzählt haben, die ihm oder, oder ihr entgegenstehen. Wir versuchen, eine andere Geschichte zu erzählen und einen Beweis für die neue Geschichte zu finden.
0: Das ist einfach ja. genial. Weil das, das ist, also, ähm, ich, ich, ich habe ja noch diesen, diesen anderen Podcast, Man on a Mission, ne, wo wir uns auch über viel über so Mentalthemen unterhalten und, ähm, da folgen wir auch so einem Konzept, das heißt Be, Do, Have. Mhm. Und das ist genau dieses Ding so, wer, 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 wer bin ich denn? Beziehungsweise, wer muss ich denn sein? Weißt du, wenn ich, wenn ich ja. ein bestimmtes Outcome haben will, wer, wer muss ich denn sein? Welche Aktionen muss ich jetzt dafür tun? Weil du musst ja dich selber dann wieder da drin bestätigen. Genau das, was du gemacht hast. So, Weil du ja. hast ja vorher die Geschichte. Und jetzt, jetzt willst du aber die neue Identität sein, Du musst jetzt Dinge dafür tun, um dir selber die Beweise zu geben, weil nur weil du dir die Geschichte erzählst, wird es nicht passieren so. Du musst dir jetzt selber vielleicht in dein Unterbewusstsein so einhämmern, so wie, wie die Wahrheit eigentlich ist. Und ja. dann am Ende das Outcome zu haben, das du eigentlich haben willst. Und ähm, das, das ist genau dieses System. Deswegen finde ich es so geil, dass du dass das jetzt gerade ansprichst, weil ich glaube auch, dass wir uns selber, wenn wir jetzt kurz zu diesen ähm, Angst vor schweren Lüften oder sowas zurückkommen, wir haben ja gewisse Geschichten über den Scheiß. Und ja. da müssen wir uns einfach nur selber Beweise finden und die für uns auch mal wirklich sehen und akzeptieren, dass wir es können. So und das fängt mit sowas an wie ich habe im Training gute Trainingsleistung, ich bin so stark und das auch mal zu akzeptieren und wie du vorhin auch gesagt hast, die Gedanken, die dann kommen, diese, diese Zweifel oder sonst irgendwie sowas, dass die die dürfen auch durch, aber weißt du, das ist wie so ein Zug, der durchfahren darf. Ja, ja. Das ist, das finde ich, ist so ein recht interessanter Aspekt, den ich persönlich immer noch lerne, ähm, gerade mhm. durch Meditation oder sowas, wo du dann einfach so da sitzt und dann, da kommen ja erstmal super viele Gedanken. Ja. Und dann einfach erstmal okay damit zu sein, ja, ich habe einen Gedanken und der darf jetzt aber auch, also da darf jetzt auch gleich der Nächste kommen und ich halte mich mhm. nicht daran fest.
1: Ja, ja. Genau, also Meditation ist halt ja riesig, was das angeht. Also sich erstmal im Klaren zu sein, was für Gedanken wir haben ähm, und die dann ja nicht zu beurteilen, zu sagen, ja, das ist ein schlechter Gedanke oder das ist ein guter Gedanke. Und das ist auch etwas, was konstant in, in meinem Coaching kommt, das zurück, ich äh, bewerte Gedanken und Emotionen nie im Sinne von positiv oder negativ oder gut oder schlecht, sondern es ist immer, ist das ein hilfreicher Gedanke oder ein nicht hilfreicher Gedanke? Yeah. Ist das eine angenehme Emotion, die du fühlst oder unangenehme Emotion, die du mhm. fühlst? Und hier wieder, die Geschichte, die wir erzählen, kommt auch darauf zurück, was für Worte wir benutzen. Wenn ich sage, das ist eine negative Emotion, verbindest du sofort, dass es schlecht ist. Und damit verbindest du sofort, ich sollte das nicht fühlen. Aber wenn ich sage, das ist eine unangenehme Emotion, dann merkst du, Ah, es ist unangenehm für mich zu fühlen, aber da ist keine Konnotation dabei, dass du sagst, ja. ich sollte das nicht fühlen. Ja, äh, ja. Solche kleinen Nuancen sogar, was für Worte wir benutzen und wie wir das ausdrücken, ist auch super super ähm, damit verbunden, was für eine Person wir werden. Ähm, ich finde es super interessant, was du gesagt hast mit dem ähm, Be, Do, Have. Ja. Äh, genau diesen, das häufig man hat so eine, so eine Intu Intuition, was man am besten machen sollte, um jemandem zu helfen, um sich zu verändern, Transformation zu kreieren. Und dann auf einmal Wissenschaft kommt und sagt: Hey, das ist wissenschaftlich belegt. Und tatsächlich denkst du so: Ah, cool. Ich, ich bin intuitiv. <lacht> ich hatte eigentlich recht damit. Ähm, das <lacht> auch, dass man intuitiv einfach weiß, was brauche ich momentan. Äh, das finde ich halt so cool. Ähm, und den anderen Aspekt, den du angesprochen hast, den ich auch interessant finde, ist dieses, was du gesagt hast, dass: Wer bin ich denn gerade in diesem Moment? Also was ist mein äh, aktuelles Self Selbstbild? Ähm, wie wer bin ich in diesem Moment? Und wer möchte ich, wer möchte ich werden? Und für viele Leute, wenn dort ein großer Unterschied zwischen den beiden ist, eine große Lücke zwischen sitzt, dann ist es halt äh, nicht kongruent. Also das, das das ist zu große Lücke zwischen den beiden. Und Dann fühlen sich Leute unangenehm. Die fühlen sich so, als wären es nicht gut genug, weil die immer damit ver verbinden: Wer bin ich jetzt? Wo will ich hin? Ähm, und häufig nehmen die aber nicht die Schritte, diese Lücke zu schließen, weil es einfach zu große Dis Distanz ist. Denken sie ja. so: Wie soll ich denn jemals von äh, von hier nach da kommen, wenn das so eine große Lücke ist? Und da wird halt häufig dieses Behavioral Experimentation, aber auch ähm, um, wie wir Ziele setzen oder wie wir Goals, Setting kommt auch so äh, gut da rein. Wie würde eine Person handeln, die so ist, wie, so, wie du werden möchtest? Ja. Also, denk dir in den Kopf, okay, wenn ich jetzt denke, zum Beispiel, ähm, hey, dein Business läuft super gut und ich möchte mein Business auch äh, so aufbauen, ich möchte das vergrößern oder ich möchte meinen Podcast so aufbauen, ähm, dann sollte ich mir denken, okay, was würde Nick, äh, was würde Jan Nick in diesem Moment machen? Ja. Wie würde er handeln? und Wie könnte ich jeden Tag ein wenig so handeln, dass ich mehr wie diese Person werde? Um, und das, das machen halt viele nicht. Und weil sie das nicht machen, wird halt ihr Selbstbewusstsein immer kleiner und immer kleiner, weil sie sich immer ver vergleichen mit, wer könnte ich sein und wer bin ich jetzt, aber ich glaube nicht, dass ich irgendwas machen kann, um es zu ändern. Die sitzen in diesem Fixed Mindset quasi drinnen. Ja, voll.
0: Also, ich, ich bin in einem relativ christlichen Umfeld aufgewachsen und da gab es immer diese Armbänder, wo dann so drauf stand, what would Jesus do?
1: Hm,
0: und das ist genau dieses dieses diese Thematik so, weil ähm, damit ja eigentlich der Pfarrer, der die dann ausgeteilt hat, eigentlich immer mal äh, mit reingeben wollte, dass du auf dein Armband guckst und dann die bessere Entscheidung für irgendwelche Situationen in deinem Leben triffst. so Weißt mhm. du, wie du mit anderen Menschen umgehst oder sonst irgendwie sowas. Und es ist aber genau das, wo du, wenn du jetzt gerade auch von, die, von dem ganzen psychologischen Aspekten reinschaust, so haben die ja genau das von der Kirche aus gemacht, was eigentlich der smarte Weg ist, damit ja. Leute die besseren Entscheidungen treffen, weil du genau das machst. Es ist ein Ticken von diesem ähm, ja, ich imitiere etwas, mhm. aber an, an, an vielen Stellen ähm, kann man ja da auch einfach erstmal sich anschauen, so, die Person, die ich sein will, die den Lift nicht fehlt, die weniger Leistungsdruck hat oder sonst irgendwie sowas, ne? So, das, das kannst du ja auf den ganzen, die ganze Bandbreite eigentlich anwenden. Ja. Da kannst du ja hingehen und dir erstmal überlegen, was würde denn die Person tun, die ich gerne sein würde. Und mhm. da, da muss man jetzt mit reinschauen, so, wenn du dir jetzt überlegt hast, so ich wäre, ke keine Ahnung, ich wäre gerne Warren Buffett. <lacht> der der Aktienhändler überhaupt so, ne? das ist ja auch für ganz viele Leute so ein, so ein, so ein Rich-Beispiel so, so wäre ich gerne, oder Elon Musk oder sowas, oder wenn wir in den Sport reingehen ich wäre gerne Michael Jordan so um dann musst du dir immer überlegen, so, wo ist der Standpunkt, wo ich jetzt gerade bin und wie welche Schritte müsste ich denn überhaupt gehen, um dahin zu kommen? Und dann, dann welche Schritte wären denn die, die diese Person jetzt gehen würde? So, ne, die, die ich ja. da sein möchte. Weil wir müssen am Ende immer mit dem im Kopf haben, so ich werde halt nicht Michael Jordan. So. Ja. Ja. Das, ist, das bin nicht ich, aber ich bin vielleicht meine Version, die dem so nahe kommt wie nur irgendwie möglich, weil dass ich diese Person so inspirierend finde. Ähm, aber diese, diese Schritte dann zu gehen, zu sagen, hey, welche, welche Schritte muss ich jetzt tun, ist, glaube ich, der, der wirklich essentiellste Punkt, den du bis jetzt genannt ja. hast. Ähm, zu sagen, so, hey, Jungs, die einfachste Version, um dorthin zu kommen, wo du hin willst, und das angewandt auf so ziemlich alles im Leben, ist erstmal zu checken, was würde denn die Person tun, die das hat, was ich haben will. Mhm. Und ob das jetzt ein gefälter Lift ist. Oder schon die Goldmedaille bei Olympia. So Ist erstmal, fängt es immer bei dem Schritt an. So, was würde denn die, die nächste die Person als nächsten Schritt tun? Wobei ich da ja. wirklich sagen muss, ich finde das manchmal ganz schön schwer.
1: Ja, ja, oh,
0: definitiv. Das ist manchmal ganz schön ekelhaft, dahin zu gehen und sich wirklich zu oh. überlegen, so, was würde die Person denn wirklich tun? Weil du weißt es ja eigentlich nicht. Mhm. Das war für mich immer ein Mindfuck. Immer so ey, aber ich weiß ja gar nicht, was die Person
1: jetzt machen würde. Wie gehst du damit um? Mm. Äh, ich ich glaube häufig, wenn wir darüber nachdenken, was würde die Person jetzt tun? Wir denken darüber nach, was für, was für Verhalten würde die Person an Tag legen? Also was genau würde sie machen? Aber ich glaube häufig, wenn wir uns fragen, was würde die Person tun? Wir fragen uns auch, ähm, wie tickt so eine Person? Also was ist deren, deren äh, Überzeugung, deren... Werte, Selbstwertgefühl, Charakteristiken und so weiter. Und das ist halt häufig, wo wir uns im Weg stehen, weil eigentlich wissen wir ja, was wir machen sollen. Wenn jemand einen Job hat zum Beispiel, den er absolut hasst, die Person weiß, dass, der, dass die Person den Job aufgeben sollte und sich selbstständig machen sollte, anderen Job finden sollte, aber die Frage ist nicht, was mache ich, sondern auch, was ist überhaupt mein, mein Charakter, wer bin ich, was für Werte habe ich, was für Werte können mich dazu führen, bestimmte Entscheidungen zu treffen? Und solche Sachen sind halt sehr viel wichtiger, auch zu, zu sehen, nicht nur sein Selbstwertgefühl aufzubauen durch Kompetenz, weil man etwas getan hat und dann dadurch ein gutes Outcome hatte, sondern auch zu gucken, okay, wie tief geht das eigentlich? Weil es gibt Menschen, die wissen ganz genau, was sie tun sollten, aber die denken halt immer, ja, ich bin aber nicht gut genug, ich bin nicht schlau genug, nicht schön genug, nicht das, dies, das und jenes genug. Aber dann, wenn du sie fragst, ja, wer bist du denn? Was sind deine Werte? Was sind deine Charakteristiken? Was sind? Was willst du überhaupt? Dann kommt so, sofort die, die, die Antwort, äh, keine Ahnung. Yes. Und das ist häufig das Krasseste, wenn ich dort sitze. Ich mache häufig diese äh, Identitätscharts mit Leuten, wo ich hinschreibe, okay, hier ist äh, Post-it-Note in, in der Mitte. Das ist dein Name. Ähm, hier sind die Rollen, die du äh, annimmst. Du bist ein Athlet, du bist ein Unternehmer, du bist ein Freund, du bist ein whatever. Und dann frage ich, was sind deine Charakteristiken? Was ist gut an dir? Äh, und die Leute haben damit so viele Schwierigkeiten, weil die erstmal gar nicht wissen, die, die, die vergessen den ersten Schritt. Wie? Also wer bin ich überhaupt? Ja. Was ist überhaupt gut an mir? und häufig, wenn ich Leute habe, die ein geringes Selbstgefühl, Selbstwertgefühl haben, die fangen sofort an mit den Sachen, die sie nicht gut machen. fangen sofort an mit, ja, aber ich bin auch irgendwie ja, nicht fleißig genug, ich bin irgendwie ein bisschen faul, und wenn ich sowas höre, dann sofort, okay, hold on, hold on, hold on. Wie viel arbeitest du in der Woche? Ja, ich habe eine 40-Stunden-Woche äh, äh, für meinen normalen Job, und dann arbeite ich 20 Stunden an meinem eigenen Business, und dann gehe ich noch 15 Stunden in der Woche ins Gym, ist, wie, du hast gerade gesagt, du bist faul. Aber du arbeitest zweimal mehr als der normale Mensch. Wie bist du faul? Mit wem vergleichst du dich bitte? Um, und das ist halt auch ein super wichtiger Schritt, wo wir erstmal damit anfangen müssen. Ja. Wie siehst du dich überhaupt selber? Und warum denkst du, dass du faul bist oder dass du äh, nicht schlau genug bist, nicht gut genug bist? Ja. Wo, wo kommt das her? Und wenn wir das fixen, dann ist eigentlich ähm, der Schritt vom Du sehr viel einfacher. Weil dann hast du deine Charakteristiken straight, du hast deine äh, Werte straight, weißt ganz genau, warum du bestimmte Sachen machst. Hm. Und du machst es aus der Überzeugung, dass du gut genug bist, das zu machen überhaupt.
0: Das heißt, die große Kunst, die, die du vor allem dann auch beherrscht, ist, den Leuten auch mal die richtigen Fragen zu stellen und auch nicht. Ja locker zu lassen, weil ich muss das ganz ehrlich sagen, ich habe einiges auch an Coachings in dem Bereich ja schon selber in Anspruch genommen mhm. und die große Kunst, die mich immer beschäftigt hat, war jedes Mal wie kann das sein, dass die Person, die mir da gegenüber sitzt, so geil ekelhafte Fragen mir stellt, dass ich das wirklich mal mache, weil, to be honest, wir wissen dass diese Ich höre diesen Podcast und weiß jetzt, dass ich das machen sollte, aber ich setze es nicht um, weil ich die Person nicht direkt vor mir habe und ich diese Fragen wirklich beantworten muss. Ja. Und das brauche ich manchmal. Und mhm. ich glaube, dass du da an der Stelle einfach auch eine unfassbar wichtige Funktion mit reinnimmst. Gerade einfach diese, diese, diese Psychiaterfunktion zu haben, ey, ich stelle dir diese Fragen, und ich stelle die dir nicht, weil du die mir beantworten musst, sondern weil du die Fragen vor allem erstmal
1: dir beantworten musst. Ja. das. riechst
0: mir nur aus. Mhm, ja,
1: ja. Besser hätte ich es nicht äh, zusammenfassen können. Das ist wirklich, genau, ich stelle die Fragen nicht, weil sie angenehm sind oder weil ich sie wissen möchte, sondern weil die andere Person das beantworten muss für sich selber. Und da kommt halt häufig die die quasi die Magie ins Spiel. Also ich habe häufiger Nachrichten bekommen von meinen Klienten, die gesagt haben so, Wow, what kind of magic is this? Die haben dann sofort gefragt, so, was, was für eine Magie machst Was für ein Wizard bist du überhaupt? Du bist ein Magier bist du? Um, und ich habe immer gesagt, so, es ist keine Magie. Das ist, das ist ich mache keine Zaubertricks, aber es ist einfach so effektiv, wenn du jemanden vor dir sitzen hast, der keine Agenda hat. Die einzige Agenda ist, ich will dir helfen und ich werde dich auf den richtigen Weg bringen, dir selber zu helfen. Ja. Yeah. Und häufig, da kommt halt wirklich der wirkliche Value ins Spiel, ähm, weil sogar Therapeuten haben Therapeuten. Wenn es nur um das Wissen gehen würde, dann könnten die sich ja selber therapieren. Aber das ist nicht möglich. Ähm, das heißt, du brauchst jemanden, der dir wirklich die Frage stellt, vor der du super Angst hast, sie dir selber zu beantworten, die du dir selber nie stellen würdest. Niemand würde dich darauf hinweisen, was du überhaupt sagst. Weil, wie gesagt, ja. also, es gibt da Leute, die sagen, ja, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht, ich bin nicht schön genug. Und dann sitzt du und fragst so, warum? Und, 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 was passiert, wenn du nicht gut genug bist? Was dann? Ja, dann, dann glaube ich, dass Leute mich nicht mehr mögen. Und was dann? Mich alleine. Und was dann? Und du fragst immer weiter und immer weiter. Und da kommt ein Punkt, wo du merkst, die andere Person wird so, es wird der so unangenehm. Aber die weiß ganz genau, ich muss diese Frage beantworten. Andernfalls kann ich nicht weitermachen. Das ist das größte Problem. Und da wurde ich halt wirklich in meinem Studium äh, so gehämmert drauf, dass ich diesen Skill beherrsche. Dass ich ein Profi darin bin, zu analysieren, was genau sagst du gerade? Welche Worte benutzt du? Wie hast du gerade etwas gesagt? Was ist deine Körperhaltung? Deine Stimme, wie sie, wie sie das sagt? Mm. Es gibt auch häufig Leute, die sagen, ähm, einen Satz, der super wichtig ist, aber die sagen das super schnell. Sagen so, ja, ich habe auch manchmal Angst, weil wenn ich nicht äh, ja, den Lift bekomme, dann mich halte ich gut genug und deswegen denke ich mir so. Und die sagen den so schnell, andere Leute würden mir sofort drüber... Ich so, warum hast du ihn so schnell gesagt? Warum hast du das Gefühl, du musst musstest ganz schnell diesen Satz rausbringen? Und dann, dann wird es halt wirklich tough. Manchmal hast du da eine halbe Minute, eine Minute, jemanden sitzen, der nichts sagt. Und da ist Stille. Ich sag auch nichts in, in den Momenten. Ich sitze einfach nur eine halbe Minute, Minute und ich sehe es in dem Kopf. Yeah. Was geht vor. Dieser Aha-Moment.
0: Aber das, das machst du auch online, ne? Also auch so in so einer Situation wie wir zwei jetzt, ne? Das, ja, das ja. ist immer wichtig. Da liegt keiner auf dem Sofa, sondern ihr zwei Sprecher.
1: Nee, nee, also ich mache alles online, tatsächlich. Und ja, diese ganze, da liegt keiner auf dem Sofa-Geschichte. Ich glaube, das ist immer noch so dieses Bild, was viele haben von einem Psychologen. Ja, ja. Ich bin jetzt auf der Couch und dann rede ich über meine Kindheit und sage, wie, wie meine Beziehung zu meiner Mutter ist. Überhaupt nicht. Ähm, das kann vorkommen, dass wir über äh, Kindheit und Jugend sprechen, ähm, um so ja, quasi äh, herauszufinden, wo hat das angefangen, dass du so eine Geschichte dir erzählt hast und dein Verhalten so passiert ist. Aber an sich ist es halt online. Und häufig habe ich gemerkt, dass für die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, macht die das so äh, komfortabel, dass sie das von zu Hause machen können, dass ja. die Emotionen so krass rausströmt teilweise. Ich hatte ja. Ja da Leute, die saßen und haben geweint für Minuten. Ja. Ähm, und nachher dann nachgeschrieben, danke, dass du mich weinen lassen hast für die letzten fünf Minuten. Ja. Äh, also online funktioniert das super. Ähm, ja. Bisher kein
0: Problem gehabt. Richtig gut. Wir werden diese Podcast-Folge definitiv nochmal fortsetzen, weil e mhm. egal, ob wir jetzt 100.000 Klicks auf das Ding bekommen, ich finde das Gespräch so geil, dass ich Bock habe, das nochmal zu machen. Ja, <lacht> eben, eben. Das wird zwar jetzt gleich so Termin ausmachen, aber wenn ich jetzt mir diese Podcast-Folge angehört habe und mir gedacht habe, so, Alter, der Patrick scheint eine richtig geile Sau zu sein. Wo kann ich ähm, dich denn erreichen? Also wenn, wenn ich jetzt auf Insta gehe, dann kriege ich dich ja unter ähm, the under, also unterstrich true unterstrich Patrick, also Patrick
1: mit c ja. um, Hast du eine Website, wo man nachschauen kann? Ja, ich habe eine Website, das ist uh, projectikigai.net Das kann man ähm, nicht aussprechen, oder? <lacht> das ist halt wie Projekt, aber dann halt nur mit C, wie halt äh, Englischen. Und Ikigai ist I-K-I-G-A-I äh, Ikigai ist ein äh, Prinzip aus Japan und ah haben die im Prinzip, wo äh, die schauen, wie kann man integrieren, äh, was kann ich gut, äh, was braucht die Welt, was ist meine Passion und kann ich damit Geld machen. Also das ja. integriert also verschiedene ähm, ähm Prinzipien, und ich bin halt derjenige, der, der dafür helf, hilft, dass du eine Sache gut machst. Ja. Ähm, weil häufig haben halt Leute herausgefunden, okay, ich habe einen Skill, ich habe eine Passion, ich kann damit Geld machen oder zumindest einen Unterschied machen in der Welt. Das braucht die Welt. Aber viele wissen halt nicht, diesen Performance-Aspekt, den haben sie halt nicht drauf. Ja. Deswegen Ikigai, das, das ist das Prinzip. Aber ich hoffe, du packst das auch in die, die Podcasts. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ah. Das kommt alles in die Show Notes, definitiv.
0: Also, wer, wer, wer das jetzt nicht gepackt hat, das mitzuschreiben, so ihr seid safe, das ist auf jeden Fall in den Show Notes.
1: Ja. <lacht> äh, dann natürlich kann mir auch jemand, jeder eine Nachricht schreiben ähm, ähm, über E-Mail. das wäre dann äh, patrickprojectikigai at gmail.com. Perfekt. Ähm, und ja, ich nehme halt konstant quasi äh, One-on-One-Coachings an, also Athleten oder Young Professionals, die. Ihr Mindset, ich mache jetzt die, wie sagt man es denn? Quote on Quote. <lacht> Quote on Quote mache ich da rum, weil das a Loaded Word ist. Aber wenn jemand das Mindset-Coaching ausprobieren möchte, ich biete immer eine kostenlose Consultation an. Also ich setze mich dann für jemanden für eine Stunde hin und wir reden nur über die Probleme und finden heraus durch Analysen, wo ist das Problem, was können wir daran machen, und dann, wenn die Person sagt, nee, bin ich nicht daran interessiert, dann kein Problem, war kostenlos, keiner hat äh, verloren. Wenn die Person aber sich ab, äh, einschreiben möchte, dann würden wir halt drei, vier Monate mindestens miteinander arbeiten.
0: Ja. Ähm,
1: ansonsten habe ich noch einen äh, Gruppenkurs. In, in dem Gruppenkurs ähm, bringe ich äh, Coaches bei, wie sie äh, Sport und performance anwenden können für ihre Athleten. Yeah. Also häufig habe ich dann halt Coaches dabei, die Kraft-Dreikämpfer ähm, äh, coachen oder äh, Weightlifter oder whatever, das, das kannst du anwenden auf alles, äh, da bringe ich dann die ganzen Basics bei, wie kommuniziert man wirklich richtig, äh, wie analysiert man die Situation und dann halt die Basics von Sport, äh, Sportpsychologie, wie kann man das anwenden für deine Klienten, also das sind die zwei Sachen, die ich anbiete und ich äh, starte einen neuen Kurs im September ähm, für den Gruppenkurs, also wenn jemand interessiert ist, definitiv äh, schreibt mir eine Nachricht, ich habe noch äh, ein paar Plätze frei ähm, ja das ist äh, das, was ich mache Mega gut,
0: ich freue mich mega drauf mhm. und äh, ich danke dir schon mal, dass du, dass du hier warst vielen, 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 ja. vielen Dank, mega gut check den Kerl aus folgt ihm auf Instagram, da kommt einiges an coolem Content meistens und ähm, ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode vom besten Podcast der Welt. <lacht>
1: <lacht> das ist, das ist, das ist wie du das sagst, beim besten Podcast der Welt. <lacht> ich habe das irgendwann mal integriert und habe das total abgefeiert
0: mittlerweile <lacht> weiß ich, dass Leute so ein bisschen sogar Witze drüber machen, aber ich finde es so witzig,
1: ey. Ja, ja, Mann, ja. ey. Das, das, das erinnert mich immer an so kleine Seiten. Kennst du äh, No Jumper? Das ist ein äh, Rap-Podcast aus dem Amiland. Ja, äh, auch mal mit, mit seinem Podcast an. Der sagt immer: oh, Welcome to No Jumper. It's the coolest Podcast in the world. Und das erinnert mich halt so voll daran. Das ist ja, so ist cool. Äh, Dafür muss man einfach die Eier haben. Ne? Also, ja.
0: Da gibt es immer mein <lacht> Lieblingsvideo: von Oliver Kahn. Das schicke ich immer Kunden, wenn's, äh, wenn es wenn, irgendwann mal so ein Problem gibt. Und da sagt er in dem Interview, ähm, Eier, wir brauchen Eier. <lacht> Klassiker. Das ist das Beste. Geil. <lacht> so, für alle, die zugehört haben, vielen Dank, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt und eure Aufmerksamkeit. Ähm, wenn ihr die Podcast-Folge richtig geil fandet, es wäre mega geil, wenn ihr sie teilen würdet. Ähm, uns natürlich immer gerne markieren. Ähm, und ihr könnt uns super gerne auch ein Feedback dazu schicken. Ähm, ob, ob das jetzt via Mail ist, an äh, Office at Strength and Skills oder ob du jetzt dem Patrick gerne nochmal eine Nachricht schickst an seine E-Mail oder uns das auf Instagram zukommen lässt. Wir freuen uns megamäßig. Ich würde mich persönlich auch mega freuen, wenn du jetzt vielleicht auch nochmal eine Bewertung auf Spotify oder wherever du das hier hörst, iTunes oder sowas, da lässt. Einfach schöne, wundervolle fünf Sterne für den besten Podcast der Welt. Vielen, vielen Dank dafür und dann hören wir uns bei der nächsten Episode. Bis dahin und guten Punkt.